0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 사무엘하 11장 1절로부터 5절까지의 말씀입니다. 구약성경 사무엘하 11장 1절로부터 5절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 공독하겠습니다. 그 해가 돌아와 왕들이 출전할 때가 되매 다윗이 요압과 그에게 있는 그의 부하들과 온 이스라엘 군대를 보내니 그들이 암몬 자손을 멸하고 라빠를 애워 쌓고 다윗은 예루살렘에 그대로 있더라. 저녁때에 다윗이 그의 침상에서 일어나 왕궁 옥상에서 거닐다가 그곳에서 보니 한 여인이 목욕을 하는데 심히 아름다워 보이는지라. 다윗이 사람을 보내 그 여인을 알아보게 하였더니 그가 아르되 그는 엘리암의 딸이요 햇사람 우리아의 아내 바세바가 아니니까 하니 다윗이 전령을 보내어 그 여자를 자기에게로 데려오게 하고 그 여자가 그 부정함을 깨끗하게 하였으므로 더불어 동침함에 그 여자가 자기 집으로 돌아가니라 그 여인이 임신함에 사람을 보내 다윗에게 말하여 이르되 내가 임신하였나이다 하니라 아멘. 예, 지난 아, 이틀 동안 아, 청년부 수련회를 인도하기 위해서 우리 남진희 목사님에 많이 써 주셨는데요. 지금 그 신촌 한복판에 있는 신촌장로교회에서 사역을 하고 계시고 또 귀한 말씀 전해주셨는데 오늘 사무엘 하의 말씀을 통해서 또 하나님께서 우리 각자에게 들려주시는 그 말씀에 귀 기울이실 수 있기를 바랍니다 우리 나오실 때 함께 박수로 환영해 주시면 감사하겠습니다
1: 어, 우리. 함께 좌우에 계신 분들 함께 인사하겠습니다 잘 오셨습니다 (웃음) 네, 이번에 우리 앞뒤를 보고 한번 인사해 볼까요? 네, 축복합니다 네 오늘도 이곳에 오신 여러분들 환영하고 축복합니다 사랑하는 여러분 여러분들은 신앙생활하는 가운데 신앙생활의 여자 가운데 기억이, 특별히 기억에 남는 은혜 받은 때가 있으십니까? 특별히 기억 남는 하나님을 깊이 만났던 그 자리들 말이죠 하늘이 열리고 은혜가 쏟아져 내리는 그 은혜의 때가 있습니다 그 모든 것이 은혜로 충만하고 모든 것이 아름다워 보이는 때 그런 때가 기억나는 때가 있습니다 그런데 반대로 그런 때도 있지요 받은 은혜에 쏟아, 쏟아버리는 자리들이 있습니다 보통 우리는 우리의 마음이 무너지게 만드는 그러한 자리들 우리의 삶의 문제들을 만날 때 우리는 소위 시험된다 혹은 받은 은혜 쏟아버렸다라고 표현하기도 합니다 여러분들이 여러분들의 삶 가운데에서 그 은혜를 쏟아버리게 만드는 여러분 삶의 자리에 어디인가요? 간절히 사모하여 하나님께 받은 은혜를 받았는데 그러한 받은 은혜를 쏟아버릴 때 우리는 생각합니다 하나님은 왜 우리에게 이러한 자리를 허락하셨을까? 왜 이러한 자리를 우리에게 주셨을까? 왜 이러한 상황 가운데 우리를 놓이게 하시는가? 때로는 우리의 삶의 문제들이 소화되지 않아 마치 체한 것처럼 텁텁한 마음으로 하루하루 살아가곤 합니다 오늘 우리는 이 주신 말씀을 통하여 왜 그런 자리들을 우리에게 주셨는지 하늘의 눈으로 오늘 말씀을 다시 돌아보길 원합니다 오늘 반문을 보면 다윗이 등장합니다 우리는 다윗을 너무나 잘 알고 있습니다. 그런데 우리뿐만 아니라 당시의 이스라엘 백성들도 다윗에 대해서 너무나 잘 알았을 것입니다. 참 대단한 사람이지요 8형제 중 막내로 태어난 그는 원래 목동이었으나 우연히 우연히 나아갔던 자리에서 모두가 두려워하는 블레셋 장수 골리앗을를 무찌르면서 이랴 이스라엘의 슈퍼스타로 등극한 사람입니다. 여러 우여곡절들이 있었지만 이후에 치러진 전쟁들 가운데 승승장구하며 결국 온 이스라엘의 왕위에 오르게 되는 입지적인 사람입니다. 아마 그간의 이 다윗과 관련된 삶의 이야기들이 온 이스라엘의 신화와 같이 퍼졌을 것입니다. 그런데 그런 다윗이 처음으로 하나님 앞에 범죄하게 되는 사건이 오늘 본문에 등장합니다. 그것이 바로 오늘 본문 다윗이 바세바를 취한 말씀입니다. 오늘 본문 2절에서 5절까지 말씀을 보면 다윗은 저녁까지 낮잠을 잡니다. 아마 이를 보면 다윗이 굉장히 마음이 태평했던 것 같습니다. 저녁에 이르기까지 잠을 잘 정도면 말이죠. 그리고 이 왕궁 옥상을 거닐고 있는데 순간 목욕하는 한 여인을 보게 됩니다. 당시에는 이 권력 순서대로 높은 곳에서 낮은 곳까지 그 집을 위치했기 때문에 아마 당시의 왕이었던 다윗의 집에서는 그 주변에 있는 집들이 훤히 들여다보였을 것입니다 그런데 그 여인이 누구인가 조사를 해보니 그 여인은 엘리암의 딸이요 헷사람, 우리아의 아내, 바세마였습니다 이 사람들이 누구입니까? 엘리암이라고 하는 것은 다윗의 모사였던 아이도벨의 아들입니다 즉, 다윗이 큰 도움을 받았던 조언을 구했던 모사 아이도벨의 손녀가 바로 바세바인 것이죠. 그리고 동시에 이 우리아는 다윗의 충성스러운 장군이었는데, 바꿔서 종합해보면, 바세바는 충신의 아내이자 또 원로 모사의 손녀였습니다. 이 여인을 마땅히 귀하게 모셔야 했죠. 그런데 그녀를 데리고 와서 동침합니다. 그리고 그 여인을 동침한 후에 돌아가게 합니다 우리는 이 모습을 어떻게 보아야 할까요? 당시의 시대는 우리의 지금 시대와 다르기 때문에 당시의 성감수성은 지금 우리의 성감수성과 다르기 때문에 충분히 그럴 수 있는 상황으로 보아야 할까요? 결론부터 말씀드리면 그렇지 않습니다 당시 우리가 그 전해져 오는 10개명에 따르면 10개명, 그 중에 특히 7개명에서 분명하게 금지하고 있습니다 바로 가늠하지 말라고 말이죠 가늠하지 말라입니다 이것은 음행하지 말라가 아닙니다 가늠입니다 혼인관계 가운데 혼인 중에 있는 사람이 배우자 이외의 다른 사람과 관계를 했을 때 가늠이라고 말을 하지요 그런 걸 보면 은 성경은 확실히 혼전순결도 동시에 중요하지만 더 중요하게 혼우순결을 더 중요하게 여기는 것 같습니다 다윗은 이십 개명을 범한 죄를 저지른 것입니다. 그래서 성경은 이것들에 대해서 중요하게 기록하고 있습니다. 마태복음 1장에 보면 은 예수님의 족보가 나옵니다. 거기에 있는 누가 누구를 낳고 누가 누구를 낳고 족보가 계속해서 이어집니다. 모두가 남성들만 그 이름에 기록된 반면에 그곳에 다섯 명의 여성이 기록이 됩니다. 그런데 다른 네 명의 여성들, 다말과 라합과 룻과 마리아는 그 이름 각각의 이름으로 등장하는 반면에 여기에서 유독 바세바만 자신의 이름이 아닌 자신의 실명이 아닌 다른 것으로 기록되어 있습니다 마태복음 1장 6절에 보면 이렇게 기록되어 있습니다 솔로몬은 다윗왕을 낳으니라 다윗은 우리아의 아내에게서 솔로몬을 낳고 이렇게 기록되어 있습니다 뭐라고 기록되어 있죠? 다윗은 우리아의 아내에게서 솔로몬을 낳고 다윗이 바세바에게서 솔로몬을 낳았다고 기록하는 것이 아니라 다윗이 우리아의 아내, 즉 다른 사람의 아내에게서 솔로몬을 낳았다고 그 치부를 적나라하게 드러내고 있습니다 결국 하나님은 선지자 나단을 보내십니다 범죄한 다윗을 꾸짖으실뿐 아니라 첫 아기의 생명을 거두심으로 그를 심판하십니다 우리는 이 말씀을 너무나 잘 알고 있죠 여러 번 수없이 많이 들었을 것입니다 이일 이후에 다윗은 하나님께 바짝 엎드립니다 하나님께 회개하고 하나님의 은혜를 구하고 사제의 은총을 구합니다 그리고 은혜가 많으신 하나님은 다윗에게 그것들을 용서해 주시고 여디디아라고 하는 솔로몬을 허락해 주심으로 그를 위로하시죠 맞습니다 참으로 귀한 하나님의 사랑이요 하나님의 은혜입니다 그런데 오늘은 이 말씀을 조금 다른 관점에서 바라보고자 합니다. 우리가 지금까지 이 말씀을 바라보며 이 범죄한 이후의 행동에 초점을 맞춰왔다면 범죄한 이후에 다윗이 하나님 앞에 엎드리고 하나님의 용서를 구하고 은혜를 입었다는 것에 주목을 했다면 오늘은 이 사건 이전으로 돌아가 보는 것입니다. 왜 다윗은 범죄했을까? 그동안 단한 번도 다윗은 한 번도 그 신실한 모습이 흐트러진 적이 없었는데 다윗은 왜 바세바를 취하고 하나님 앞에 큰 죄를 저질렀을까 다윗이 범죄한 근본적인 이유는 어디에 있을까 한번 다른 관점에서 이 말씀을 보고자 합니다 여기에는 참 다양한 주장들이 있습니다 어떤 사람은 이렇게 이야기합니다 바세바가 자신의 그 정치적인 욕심을 욕망을 이루기 위해서 다윗을 이용했다. 이렇게 주장하는 사람이 있는 반면에 어떤 누군가는 이렇게 이야기합니다. 다윗이 불렀을 때 바세바가 도망하지 않은 것이 잘못이다 라고 하며 바세바에게 책임을 지우기도 합니다. 그런 다양한 주장들을 보면 어떤 주장들은 일면 참 그럴듯하면서 어떠한 주장들은 터무니없이 없기도 합니다. 그런데 그 중에서 참 재미있는 관점이 있습니다. 자 오늘 우리가 읽은 이 성경, 이 사무엘상 11장을 보면 다윗과 바세바의 이야기를 그리고 있죠. 그런데 참 신기하게도 이 바세바와의 이야기를 이야기를 보면 본격적으로 1절이 아닌 2절부터 그 이야기를 시작이 됩니다. 2절부터 다 바세바와의 관계에 대한 이야기들이 계속해서 그리고 있죠. 그런데 전혀 상관없는 듯 하지만 오늘 말씀, 이 11장에 1절 말씀이 있습니다. 1절 말씀이 전혀 상관없어 보이는 1절. 사실 이것은 이 사무에나 11장 전체의 서론에 해당하는 말씀입니다. 무슨 말씀을 할까요? 자, 우리 오늘 함께 사무에나 11장 1절 말씀을 우리 다시 한번 다 같이 함께 읽어보도록 하겠습니다. 함께 읽겠습니다 시작. 그 해가 돌아와 왕들이 출전할 때가 되매 다윗은 요압과 그에게 있는 그의 부하들과 온 이스라엘 군대를 보내니. 그들이 암몬자손을 멸하고 라빠를 애워 쌌고 다윗은 예루살렘에 그대로 있더라 기록하고 있습니다 이 본문 1절 이야기를 보면 정말 어떤 것과도 이 바세바와 상관이 없어 보입니다 그런데 1절을 보면요 그 해가 돌아왔습니다 그 해가 돌아왔다는 것은 봄이 왔다는 것입니다 전쟁을 하기 어려운 우기가 지나고 전쟁을 치르기 적합한 때가 왔다는 것입니다 그래서 그동안 이 조직을 정비한 왕들은 그 해가 되면 봄이 오면 전쟁을 치르러 나아갑니다. 그래서 군대 장관이었던 요압과 그의 부하들과 온 이스라엘 군사들이 출정을 하여 안몬자손을 멸하고 라빠를 애워쌌던 것입니다. 이때는 어느 때인가 전쟁을 치르는 때입니다. 그런데 다윗은 오늘 다윗은 무엇을 하고 있습니까? 오늘 성경은 기록합니다. 다윗은 예루살렘에 그대로 있더라. 다윗은 예루살렘에 그대로 있더라 그대로라고 하는 말은 히브리어 요세브라고 하는 단어로 원래의 의미를 그대로 직역하면앉다 거주하다 라는 의미입니다 다들 전쟁터에 나가 있는데 다윗은 그 자리에 가만히 있었다라는 것입니다 그런데 히브리어 성경에서 한국어로 번역을 할때 여기에 숨겨진 단어가 있습니다 빠진 단어 그것은 바로 그러나입니다 그러나 이 빠진 단어를 넣으면 이렇게 됩니다. 온 이스라엘 군대를 보내니 그들이 암몬 자손을 멸하고 라파를 애워쌌고 그러나 다윗은 예루살렘에 그대로 있더라. 그러나 다윗은 예루살렘에 그대로 있더라. 이것입니다 문장에서는 우리가 그러나라고 하는 접수사는 앞보다 뒤가 중요합니다. 보통 하고 싶은 말은 그러나 뒤에 위치시키죠. 성경은 말하고 싶었던 것입니다. 전쟁할 때가 되었으나 그러나 다윗은 예루살렘에 그대로 있었다라는 것을 말이죠 아니 생각해 보면요 아니 그동안 참 많은 전쟁을 치렀을 텐데 전쟁이 안 가고 그냥 그대로 가만히 있었을 수도 있었을 텐데 이것이 왜 문제였을까요? 먼저 한번 다윗의 입장에서 한번 전쟁터란 어떤 곳일까 한번 생각해 보길 원합니다 먼저 이 전쟁터라고 하는 것은 다윗삼 가까이 그의 일상 가까이에 있는 것이었습니다 아마 그는 그도 사랑하면서 수도 없이 많은 전쟁을 치러야만 했습니다 어떤 전쟁은 아마 정기적으로 계속해서 치러야 했을 것입니다 그런데요 두 번째로 이 전쟁터는요 그로하여금 불안하게 하고 두렵게 만드는 자리였습니다 생각해 보십시오 전쟁입니다 우리가 어떤 승리를 쟁취하기 위해서 서로 싸워야 하는 자리입니다 이겼을 때 어떤 나에게 주는 이익과 명예가 있기 때문에 그 앞에 내가 목숨을 걸고 나아가야 하는 자리입니다 한 번의 전투에서 나간 부상으로 인해서 내 생명을 잃을 수도 있는 자리입니다 내가 내일 전투가 있다면 내일 이후의 삶을 장담할 수 없는 그런 자리인 것이죠 그것뿐이겠습니까? 그동안 수없이 많은 전쟁을 치르면서 자기 주변에 있는 소중한 동역자들 그런 사람들을 떠나보내야만 했을 것입니다. 생이별을 하며 그 전쟁의 자리는 얼마나 아팠을까요? 또한 그 앞에서 얼마나 불안하고 얼마나 두려웠을까요? 바로 이 전쟁터는 그런 곳이었습니다. 우리에게도 그런 전쟁터가 있지 않습니까? 우리로 하여금 불안하게 하고 우리로 하여금 두렵게 만드는 우리의 삶의 자리에 문제들이 있습니다. 여러분 그럴 때 무엇을 하십니까? 우리 믿는 사람들은 그럴 때 바로 기도를 합니다. 다윗 또한 그랬습니다. 이 전쟁터에 나서기 전 기도했습니다. 하나님 나를 지켜달라고, 나를 대적들로부터 나를 보호해달라고 기도했습니다. 그래서 시편의 많은 시들을 보면 전쟁에 나아가기 전 대적들로부터 자신을 지켜주시기를 간절히 구하는 이 다윗의 많은 시들을 볼수 있습니다. 그래서 셋째, 이 전쟁터는 다윗으로 하여금 기도하게 만드는 자리였습니다 그의 일상 가까이에 있고 그를 불안하고 그를 두렵게 하는 자리였지만 동시에 이 전쟁터는 그로하여금 기도하게 만드는 자리였다는 것입니다 그로하여금 하나님의 보호하심을 부하고 하나님을 붙들게 만드는 자리였다는 것입니다 바꿔 말하면 그로하여금 그가 영적으로 깨어있게 만드는 자리였다는 것입니다 참 역설적입니다 그를 고통스럽게 하고 불안하게 만드는 그 자리가 사실 그로하여금 영적으로 깨, 바로 깨어있게 만드는 자리라는 것이 말입니다. 그래서 다윗이 그동안 그 누구보다도 영적으로 민감하고 날카롭고 깨어있게 만드는 것은 있을 수 있는 것은 바로 그의 삶 가운데 그 전쟁터가 가까이 있었기 때문에 그로하여금 끊임없이 하나님을 붙들었기 때문에 그렇게 볼수 있는 것이죠. 그런데 지금은 어떻습니까? 때가 이르렀습니다. 그리고 요악과 그의 부하들과 온 이스라엘 군사들이 출정했습니다. 그런데 그때 다윗은 전쟁터로 나아가지 않습니다. 안락하고 평온하게 그 자리를 떠나 있습니다. 저녁이 되기까지 잠을 잡니다. 여기에는 그 어떠한 영적인 긴장도 없습니다. 그가 늘 기도로 씨름하던 그 자리가 사실은 그로하여금 영적으로 깨어있게 만드는 자리였는데 그 자리를 벗어나자 그 이전까지는 단한 번도 일어나지 않았던 상상할 수도 없는 일이 그의 삶에 펼쳐진 것입니다 우리에게도 이런 전쟁터가 있습니다 우리의 삶에 우리의 삶 가까이에 우리를 불안하게 하고 우리를 두렵게 하는 우리의 삶의 문제들이 있습니다 하지만 그그 자리를 통해서 우리로 하나님께로 가까이 이끌게 되는 우리의 문제들이 있습니다 여러분들의 전쟁터는 어디입니까? 제가 이전에 성경공부 때한 성도님이 기억이 납니다 제가 성경공부 시간 때이 10개명에 대한 강좌를 이제 나누고서 이 공부를 나누었는데 어떤 여성분이었습니다 그런데 갑자기 어느 순간부터 그분의 표정이 급격하게 어두워지는 것입니다 시간이 지날수록 점점 더 어두워져 있고 강의가 끝날 때까지도 계속해서 표정이 굳어있는 것입니다 그래서 내심 강의를 진행하면서도 속으로 생각했습니다. 혹시라도 내가 어떤 말을 잘못했나, 혹시라도 내가 어떤 잘못된 발언이 그분으로 하여금 상처가 되었나 하는 걱정이 앞섰습니다. 그리고 나서 강의를 마치고 나서 마칠 때가 되어서 이제 마지막으로 궁금한 부분들을 질의응답하는 시간을 가졌는데요. 갑자기 그분이 조심스럽게 궁금한 부분이 있다고 손을 드는 것이었습니다. 그래서 기쁜 기쁜 마음으로 그분에게 어떠한 질문이 있냐고 물어봤습니다 그러자 그분은 손을 들며 이렇게 말합니다 목사님 오늘 강의에 보면 10개 명에 부모를 공경하라고 되어 있지 않습니까 그런데 제가 궁금한 것은 여기에 시부모도 포함이 됩니까 라고 이렇게 물어보셨습니다 그 질문을 통해서 저는 한 가지 느낄 수가 있었습니다 이분의 삶 가운데 어떤 부분이 이분으로 하여금 기도로 씨름하게 만드는 자리인지. 우리 각자에게 그러한 전쟁터가 있습니다. 우리의 삶에 해결되지 않은 문제가 있고 받은 은혜를 쏟아버리게 만드는 우리의 전쟁 자리가 있습니다. 어떤 누군가는 자녀 때문에, 어떤 누군가는 부모님 때문에, 어떤 누군가는 배우자 때문에 힘겨운 시간을 보냅니다. 또 이런 관계의 문제뿐 아니라 어떤 누군가는 평생 해결되지 않는 경제적인 문제 때문에 육체의 가시, 건강에 대한 문제 때문에, 또 어떤 불확실한 진로에 대한 문제 때문에 우리는 때로 전쟁을 치릅니다. 결국 그 문제 때문에 하나님 앞에서 기도로 씨름하게 되는 자리가 바로 우리의 전쟁터입니다. 다윗의 전쟁터처럼 말이죠. 우리의 영적인 전쟁터입니다. 사랑하는 여러분, 여러분을 고통스럽게 하고 불안하게 만드는 그 자리가 사실은 실상 하나님 앞에서 여러분이 하나님을 만나는 자리이며 여러분들의 삶이 끊임없이 기도의 끈을 놓지 않고 깨어있게 만드는 자리라는 것을 잊지 마시기 바랍니다 포기하면 쉽지만 그 포기가 독이 되어서 여러분을 무너지게 만들 것입니다 그런데 오늘 말씀을 보면 다윗과 아주 대조적인 한 인물이 등장합니다 우리가 읽지는 않았지만 바로 이 바세바의 남편 우리아입니다 이후 내용을 보면요 다윗은 이 밧세바가 임신했다라고 하는 소식을 듣고 우리아를 전쟁터로부터 불러들입니다 그리고 그에게 안부를 물은 다음에 그를 집으로 돌려보내지요. 왜 돌려보냈겠습니까? 이상하지요. 전쟁터에서 잘 싸고 있는 사람인데 불러들인 것이죠. 왜 그랬냐면 다윗은 머리를 썼던 것입니다. 아무리 왕이라고는 해도 내가 남편이 있는 여인을 취해서 임신시켰다는 것이 발각되면 곤란하니. 남편을 불러들여서또 그것을 집으로 보내서 자신의 어떤 행적을 자취를 감추기 위해서 그런 계획을 짰던 것입니다. 무려 왕의 음식물까지 더해서 그에게 돌려보내죠. 우리아도 긴장이 계속되는 전쟁터에서 돌아와서 얼마나 좋으며 사랑하는 아내를 오랜만에 볼수 있어서 얼마나 기뻤겠습니까? 이제 우리아가 집에 가서 아내와 함께 밤을 보내고 나면 모든 것이 없었던 것처럼 해결이 되는 그런 상황입니다. 그런데 그때 이상한 상황이 벌어집니다. 당연히 누구보다 빨리 집에 가서 아내를 만나야 할이 우리아가 집으로 가지 않습니다. 구절 말씀을 보면요. 어떻게 되었냐면 그는 부하들과 왕궁문에서 노숙을 합니다. 이 소식을 듣고 다윗은 그 이유를 묻습니다. 그리고 어떻게 합니까? 자신이 보는 그 앞에서 먹고 마시고 취하게 합니다 왜냐하면 제정신으로는 집에 갈것 같지 않으니까 그로하여금 마시게 하고 또그가그 정신이 혼미한 틈을 타서 그를 집으로 보냈던 것이죠 그런데 그 이후에 어떻습니까? 그취 먹고 취한 상황 가운데서도 그 부하들과 더불어 있고 그는 집으로 내려가지 않습니다 그 이유는 무엇일까요? 우리 아가 왜 그의 집으로 가지 않았을까요? 자그 뒤에 나오는 11절 말씀을 보면 이렇게 기록되어 있습니다 우리야가 다위세계 아래대 언약계와 이스라엘과 유다가 야영 중에 있고 내 주요압과 내 왕의 부하들이 과부하들 바깥들에 진치고 있거늘 내가 어찌 내 집으로 가서 먹고 마시고 내 처와 같이 자리일까 내가 이 일을 행하지 아니하기로 왕의 살아계심과 왕의 혼의 살아계심을 두고 맹세하나이다 하니라 이렇게 기록하고 있습니다 뭐라고 말을 하고 있습니까? 지금 다른 사람들이 다 전쟁터 가운데 있는데 내가 어찌 편히 쉴수 있겠냐는 것입니다 바꿔 말하면 나는 여전히 내 몸은 떠나왔지만 나는 여전히 전쟁 중이다라는 것이지요 내 몸은 비록 전쟁터에서 떠나왔으나 나는 여전히 전쟁 중이다 나는 그 자리를 어떻게 떠날 수 있는가 떠날 수 없다는 것입니다 그는 여전히 전쟁 중이었던 것입니다 그렇게 깨어 있으니 악한 관계에 넘어가지 않습니다 이것은 마땅히 전쟁에 참여했어야 할 다윗과 참 대조적입니다 그런데 이것은 우리가 치르는 영적 전쟁도 마찬가지입니다 여러분들의 전쟁터는 어디입니까? 그런데 이러한 전쟁터는 우리에게만 있지 않았습니다. 우리가 지난 이틀 동안 우리가 청년들과 같이 함께 출연할 때 나누었던 이 말씀들을 보면 우리가 잘 알고 있는 그 믿음의 선진들 또한 각자 자신들이 치열하게 싸워야만 했던 자신의 전쟁터가 있었습니다. 먼저 야곱의, 야곱은 자신이 장자가 아닌 나는 왜 둘째인가 찾아라고 하는 그삶 인생의 문제가 결국 그로와의금 평생의 갈등 가운데 놓이게 되지 않았습니까? 또애국의 왕자였던 모세는 애국과 바로와 이스라엘이 그랬습니다. 자신을 버린 곳, 자신을 외면한 곳. 사울은 어땠습니까? 사울은 하나님이 왕으로 부르실 때에 내가 베냐민지파 출신이라고 하는 것이 그의 발목을 붙잡았으며 예레미야는 나는 말을 잘하지 못하는 자라고 하는 내 능력에 대한 불신이 그 발목을 붙잡았습니다. 사도 바울은 평생에 그를 괴롭혔던 육체의 가시가 그랬죠. 하지만 그들은 그 아픔의 자리에서 하나님께 나아갔습니다. 각자의 자리에서 씨름했고 살아냈습니다. 그리고 그 자리에서 포기하지 않았습니다. 그리고 그 자리에 하나님께서 찾아가셨고 그들 각자에서 비록 그들의 삶은 흔들리는 꽃과 같은 삶을 살았지만 마침내 이어 꽃을 피워내는 삶을 살아낼 수 있었습니다. 그래서 성경은 이야기합니다. 야고보서 1장 12절 말씀을 보면 이렇게 나와 있습니다. 시험을 참는 자는 복이 있나니 이는 시련을 견뎌낸 자가 주께서 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 생명의 멸류관을 얻을 것이기 때문이라 기록되어 있습니다. 우리가 포기하지 않고 끝까지 기도로 나아가야 할 이유입니다. 생명의 멸류관을 주실 주님이 계시기 때문에 제가 어느 날 운전 중에 라디오를 듣다가 우연히 이 골프공에 대한 이야기를 들었습니다 저는 한 번도 이 골프를 쳐본 적은 없지만 골프공은 종종 본 적이 있습니다 이 골프공을 보면 어떻습니까? 그 골프공 주변에 움푹 들어간 주름들이 있지 않습니까? 그 라디오에 의하면 그걸 딘풀이라고 한답니다 딘풀 그런데 원래 처음에는 이 골프공이 그딘풀이 없었다고 합니다 원래는 반질반질한 공이었다고 하죠 그런데 어느 날그 골프공을 골프채로 세게 치다 보니까 약간씩 조금씩 들어간 홈들을 발견하게 됩니다 물론 처음에는 이것은 더 이상 사용할 수 없는 공으로 교체해야 될 것으로 생각했겠죠 그런데 그것들을 치다 보니 한 가지 사실을 발견하게 됩니다 왜냐면 뭐 어떤 것들을 발견하냐면 아무 딤플이 없는, 주름이 없는 매끈한 공보다 딘풀이 있는 공들이 더 멀리 간다는 라 것들을 발견하게 됩니다. 실제로 그 프로 골퍼들을 대상으로 조사해보니 딘풀이 없는 아예 표면이 매끈매끈한 공보다 그주변이 전체가 딘풀이 있는 곡들이 약 비거리가 두배 정도 나온다고 합니다. 이 이야기를 들으며 그런 생각이 들었습니다. 어쩌면 우리의 인생도 이와 같지 않은가 생각 들었습니다. 어쩌면 우리의 인생은 살아오면서 이리저리 치이고 구겨진 우리의 인생은 그리 매끌한 인생이 아닐 수 있습니다 이런 저런 세월의 풍파 가운데 움푹 패인 주름 가득한 모습일 수 있습니다 하지만 하나님께서 우리에게 이러한 어려움들을 허락하신 이유는 우리를 화해금 이를 통하여 더 멀리 가게 하심은 아니신지 생각이 들었습니다 오늘은 추수감사 주일입니다 나는 오늘 하나님께 무엇을 감사할 것인가 올한해 우리에게 있었던 감사하고 기쁜 기도의 제목들을 올릴 것입니다 그때 우리 같이 함께 우리로 하여금 하늘을 돌아보며 하나님 앞에 기도할 수밖에 없었던 우리의 삶의 문제들을 감사의 제목으로 올려보는 것은 어떨까요? 우리로 하여금 불안하게 하고 우리로 하여금 두렵게 만들었지만 그 어떤 때보다 하나님께 기도하게 만들었던 우리의 삶의 자리의 문제들 우리도 알금 하나님을 붙들고 기도하고 우리의 영혼이 깨어있게 만들었던 우리의 삶의 문제들을 감사의 제목으로 올려보면 어떨까요? 물론 그런 상황을 마주한다는 것은 참 어렵고 힘든 일입니다. 우리에게 고난은 그렇게 달갑지 않습니다. 하지만 오늘 말씀은 증거합니다. 그 자리가 바로 우리가 기도해야 할 자리고 그 자리에 바로 우리의 하늘에서 주시는 은혜가 예비된 자리라고 말입니다. 그리고 그 자리는 더 이상 고난이 아닌 하나님의 은혜를 경험하는 복된 자리가 됩니다. 우리의 삶에 주어진 우리에게 놓인 영혼의 전쟁터에서 도망치지 맙시다. 그 자리를 떠나 있지 맙시다. 그 자리를 통하여 기도하며 하나님께 나아갑시다. 우리에게 찾아오는 영적 전쟁 앞에 담대하게 기도로 나아가므로 무너지지 않고 넘어지지 않고 흔들리나 믿음으로 꽃을 피우는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 함께 기도하겠습니다 사랑해 주님 오늘 우리에게 추수감사주의를 허락해 주시니 감사합니다 한해 동안 하나님께서 우리에게 허락하신 감사의 제목들을 돌아보며 하나님 우리의 삶의 자리의 고난 또한 우리의 감사의 제목임을 내어놓습니다 우리를 불안하게 하고 우리를 두렵게 하였으나 하지만 하나님께 기도하게 만들었고 우리의 영혼이 깨어있게 만들었던 우리의 삶의 기도 제목들을 내어놓습니다. 그 또한 감사임을 고백하며 나아가게 하여 주옵시고 우리의 삶에 어떠한 문제와 어려움이 찾아오던지 간에 기도함으로 믿음으로 꽃을 피우는 우리 모두 될수 있도록 주님 도와주시옵소서 우리의 선한 목자 되시는 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 마음 모아 기도드립니다. 아멘
0: 찬송가 349장 함께 부르시겠습니다. 나는 예수